0: Deine Siegermacher präsentieren dir den VertriebsWiki Podcast. Sei immer ein Gewinner. Herzlich willkommen, Sieger. Schön, dass du wieder am Start bist. Das erwartet dich in dieser Folge: Telefonmarketing. Leitfaden für den Verkauf. Wenn du diese sieben Tipps in deine Telefongespräche implementierst, wirst du auch am Telefon erfolgreiches Marketing betreiben können. So ist dein Kunde nicht genervt von dir, sondern begeistert von deinen Lösungen, ohne dass du dabei aufdringlich wirkst. Strategien, die vielfach getestet und bestätigt worden sind. Mit einem Telefonmarketing-Leitfaden kannst du neue Kunden besser erreichen. Außerdem kannst du mit einem guten Telefonmarketing-Leitfaden auch Neukunden gewinnen. Bevor du mit der Telefonakquise beginnst, solltest du dir einen optimalen Leitfaden überlegen. Du fragst dich, wie das geht? In diesem Ratgeber bekommst du viele Tipps, mit welchen du den Telefonmarketing Leitfaden selbst gestalten kannst. Nur wenn du gut vorbereitet bist, kannst du neue Kunden von dir und von deinem Produkt überzeugen. Tipp Nummer 1: Achte auf einen guten Gesprächsanfang. Wenn du einen Kunden anrufst, dann starte mit einer freundlichen Begrüßung und bleibe durchweg höflich. Dabei spielt es keine Rolle, ob dein Gesprächspartner unfreundlich oder desinteressiert wird. Du sollst immer Respekt zeigen und deinen Kunden freundlich behandeln. Vielleicht hat dein Gesprächspartner einen schlechten Tag. Vielleicht wirkt er so gestresst und unfreundlich, weil er einfach keine Zeit hat. Es kann wirklich viele Gründe dafür geben, weshalb ein Gesprächspartner zum Zeitpunkt deines Anrufs kein Interesse an dir oder an deiner Dienstleistung hat. Nimm die schlechte Laune sowie die Abweisung deines Gesprächspartners nicht persönlich. Sei freundlich und stelle dich gleich nach der Begrüßung mit deinem vollen Namen vor. Sprich deutlich und sprich deinen Gesprächspartner mit dem Namen an. Du musst Interesse an dem Kunden zeigen und ganz klar und ganz deutlich sprechen. Wenn du den Telefonmarketingleitfaden befolgst, wirst du schnell Erfolge feststellen. Tipp Nummer 2. Mit gezielter Bedarfsermittlung Erfolg haben. Wenn du dich auf ein Telefonat vorbereitest, dann solltest du dir Notizen machen. Schreibe auf einem Blatt Papier alles auf, was du über das neue Unternehmen weißt. Wenn der Kunde Fragen stellt, dann solltest du sofort auf alles antworten können. Mit deinen Notizen bist du bestens vorbereitet und kannst deine Kunden gut überzeugen. Außerdem solltest du verschiedene Fragen notieren und diese bewusst auswählen. Wenn du mit dem Kunden sprichst, dann solltest du offene und geschlossene Fragen stellen. Gebrauche auch gezielte Aufforderungen an den Kunden selber. Und hier gehe ich ein bisschen auf offene Fragen ein. Also was sind offene Fragen für die Kundenergründung? Offene Fragen leiten generell ein mit wer, was, wie, wann oder zum Beispiel weshalb. Der Gesprächspartner hat bei offenen Fragen die Möglichkeiten, uns mehr Informationen zu geben als einfach nur ein Ja oder einfach nur ein Nein. Und er legt seine Wünsche, seine Gedanken und seine Bedenken dabei offen. Dadurch führen und steuern wir das Gespräch und genau das wollen wir natürlich auch. Und hier ein paar Beispiele dafür. Herr X, was ist Ihnen denn wichtig? Bei unserem Produkt, bei unserer Dienstleistung, bei unserer Lösung, bei unserem Treffen. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was für Sie wichtig ist? Herr X, wie lange denken Sie denn schon über den Einsatz von XY in Ihrer Produktion nach? Welche Kundenzielgruppe wollen Sie denn genau damit ansprechen? Wann benötigen Sie die Ware? Mit welchen Lieferanten arbeiten Sie bisher zusammen? Was ist Ihnen außerdem noch wichtig? Was sagen Sie zu dieser Möglichkeit XY? Was sagen Sie zu der Möglichkeit XY? Herr X, was ist Ihre momentane Situation in genau diesem Bereich? Herr X, was sind Ihre Pläne für die Zukunft in diesem Bereich? Herr X, worauf kommt es Ihnen in unserer Zusammenarbeit ganz besonders an? Herr X, was muss ich denn für Sie durch den Einsatz unseres Produktes, unserer Dienstleistung im Nachhinein eindeutig und ganz klar für Sie verbessert haben? Das waren ein paar Beispiele. Und hier bekommst du genau die Gründe, die für ihn, für deinen Kunden wichtig und entscheidend sind. Auch gut ist zum Beispiel, wenn Ihre Situation in jeder Hinsicht ideal wäre, wie würde sich dann die Situation im Vergleich zu Ihrer Situation heute unterscheiden? Hier bekommst du wieder alle Gründe. Herr X, wenn der Preis keine Rolle spielen würde, was würden Sie dann in diesem Bereich verändern? Herr X, wovon müsste ich Sie heute überzeugen, damit Sie jetzt Ja zu unserem Produkt und unserer Dienstleistung sagen würden? Herr X, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist hier sehr schlecht und 10 ist super gut. Wie würden Sie Ihre Situation im Augenblick bewerten? Und wenn wir diese Situation jetzt um drei bis vier Punkte verbessern könnten, was würde das jetzt genau für Sie bedeuten? Und dann solltest du das Ziel erfassen. Um die richtigen Fragen zu stellen, solltest du unbedingt über dein Ziel, auch im Vorhinein schon im Klaren sein, was für ein Ziel du überhaupt mit deinem Anruf erreichen möchtest. Soll der Kunde von deinem Produkt überzeugt werden? Strebst du eine weitere Zusammenarbeit mit dem Kunden an? Möchtest du, dass der Kunde dich von selbst zurückruft? Wenn du alle Informationen und Fragen zum Unternehmen aufgeschrieben hast, dann kannst du den Kunden anrufen. Du solltest während des Gesprächs alle Notizen in deiner Nähe haben. Der Telefonmarketing-Leitfaden wird dich während der Gesprächsführung erfolgreich unterstützen. Kommen wir zum dritten Tipp. Den Kunden mit guten Argumenten überzeugen. Wenn du einen Kunden wirklich von deinem Produkt überzeugen willst, dann brauchst du gute Argumente. Überlege dir bereits im Vorfeld schon, warum denn überhaupt der Kunde genau deine Dienstleistung in Anspruch nehmen sollte. Du musst den Kunden mit deinen Argumenten überzeugen. Dein Gesprächspartner muss am Ende des Gesprächs daran glauben, dass dein Produkt genau das Richtige und perfekt ist für ihn. Um den Kunden überzeugen zu können, solltest du kurze und klare Sätze wählen. Verzichte daher auf lange und komplizierte Erklärungen. Die meisten Menschen sind ganz schnell überfordert, wenn sie komplizierte Erklärungen hören, deswegen lass das. Überforderungen und Verunsicherungen führen direkt zu einem Kaufabbruch. Damit der Kunde sich noch lange an dich erinnert, solltest du deine Erklärung also recht kurz halten. Konzentriere dich auf das Wesentliche und setze eine klare Sprache ein. Zudem solltest du den Kunden auf dein Produkt neugierig machen. Wenn das Interesse des Gesprächspartners geweckt ist, dann hast du gewonnen. Tipp Nummer 4. Mit den Einwänden der Kunden gut umgehen lernen. Wenn du ein erfolgreicher Verkäufer werden willst, dann musst du erstmal viele, viele, viele Niederlagen einstecken. Wenn du viele Unternehmen anrufst, dann wirst du auch wahrscheinlich zahlreiche Abweisungen bekommen. Dennoch, du solltest dich davon nicht ermutigen lassen und unbedingt weitermachen. Nach einer Weile wirst du eine herausragende Quote bekommen und weitaus mehr verdienen als die meisten Menschen, die du kennst. Dazu baust du ein großes Netzwerk an nützlichen Bekanntschaften für weitere Kreuz- und Quergeschäfte aus. Und so bereitest du dich dafür vor. Um sich gut auf mögliche Einwände deiner Gesprächspartner vorzubereiten, gibt es ein paar Methoden. Schreibe alle Fragen auf, welche Kunden stellen könnten. Außerdem solltest du die mögliche Einwände ausdenken, auf einem Blatt Papier notieren. Denke dabei so, als wärst du selbst ein Kunde und müsstest von einem Produkt selber auch erst überzeugt werden. Und beachte hier dann folgende Punkte. Welche Fragen und Einwände bekommen dir dabei in den Sinn? Was würdest du dem Verkäufer gerne fragen? Weshalb wärst du zuerst skeptisch? Welche Details würden dich interessieren? Schreibe alle Gedanken und Informationen auf ein Blatt Papier auf und übe mit Kollegen, Freunden oder deinen Familienmitgliedern wirklich alle Einwandbehandlungen immer und immer wieder durch. Nutze auch Einwandvorwegbehandlungen. Es gibt eine nützliche Methode mit dem Namen Zwei Meinungen, Zwei Lager, Zwei Parteien. Und so sieht sie aus. Du sagst folgendes. Herr X. Immer wenn etwas Neues, ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, was auch immer. Immer wenn diese auf den Markt kommt, dann gibt es da so zwei, ja zwei Lager. Die einen sagen, du liebe Zeit, schon wieder was Neues. Das braucht doch kein Mensch. Immer wieder was Neues. Die andere Gruppe sagt aus dem anderen Lager, Mensch, das ist ja super. Denn nur durch neue Ideen kann man ja auch neue Märkte erschließen und kann man neue Kundengruppen erreichen. Ich finde neue Dinge toll. Herr X. Darf ich Sie kurz fragen, wie steht Sie denn grundsätzlich neuen gegenüber? Der Kunde wird hier später nicht mehr sagen, ach, ich mag keine neuen Produkte, weil die müssen erst getestet werden. Das wird er nicht mehr sagen. Deswegen Einwand Vorwegnahme. Verkäufer versus Nichtverkäufer. So denkt ein Anfängerverkäufer. Achtung, das darfst du hier auf keinen Fall nachmachen. Wenn alles aufgeschrieben ist, dann kann ich meinen Anruf tätigen. Ich befolge dabei meinen Telefonmarketing-Leitfaden überwiegend. Wenn ich mit dem Kunden spreche, dann höre ich ein bisschen zu und gebe dem Gesprächspartner kaum Zeit, um meine Fragen zu beantworten. Wenn der Kunde nicht auf meine Frage antwortet, dann verweise ich ihn auf meine Webseite oder schicke ihm irgendetwas zu. Ich sollte auf keinen Fall zu so aufdringlich sein und unfreundlich wirken. Wenn der Gesprächspartner keine Zeit für mich hat, dann respektiere ich das so vor und lege auf. In diesem Fall kannst du maximal fragen, ob ich nochmal zurückrufen darf. Erfolge von dieser Art, von diesem Denken, kein Verkauf und wahrscheinlich kein Termin. Und so denkt ein Profiverkäufer. Achtung, das solltest du unbedingt nachmachen. Wenn alles aufgeschrieben ist, dann kann ich meinen Anruf tätigen. Ich habe meinen Telefonmarketing-Leitfaden auswendig gelernt und kann daher auch ganz flexibel reagieren. Wenn ich mit dem Kunden spreche, dann höre ich ihm ganz genau zu. Ich bin aufmerksam und gebe dem Gesprächspartner Zeit, auf meine Fragen zu antworten. Wenn der Kunde nicht auf meine Fragen antworte, dann gehe ich davon aus, dass er mich noch nicht richtig verstanden hat. Ich sollte daher nachhaken, denn ich möchte ihm auf keinen Fall vermitteln, dass er mir unwichtig ist. Wenn der Gesprächspartner keine Zeit für mich hat, dann frage ich ihn, ob er an zwei oder von mir bestimmten Terminen Zeit hat. Verneint er dies, frage ich, ob ich mein Angebot in einer Minute präsentieren darf, da ich so sehr davon überzeugt bin, ihn und seine Firma damit etwas Gutes tun zu können. Ich bringe den Benefit und nicht die Features in einem Satz, um sein Interesse zu wecken. Weiteres lerne ich im Siegerbereich von vertriebswiki.com was folgt daraus? Mehr Verkäufe und wahrscheinlich viele, viele mehr Termine. Tipp Nummer 5. Einen sicheren und guten Gesprächsabschluss vorbereiten. Wenn du einen guten telefon marketing vorbereitest, dann sollst du einen guten Abschluss vorbereiten. Denke vorher darüber nach, wie du das Gespräch erfolgreich abschließen kannst. Das heißt, welche Sätze solltest du dabei sagen und über welche Worte würde sich der Kunde freuen. Wenn der Kunde interessiert wirkt und mehr über dein Produkt erfahren willst, dann solltest du ein unschlagbares Angebot machen. Mit dem Telefonmarketing-Leitfaden kannst du den Kunden für dich gewinnen. Gerade der Abschluss eines Gesprächs sollte gut vorbereitet und gut gewählt sein. Hier habe ich dann verschiedene Methoden für dich. Methode 1. Geschlossene Fragen führen Entscheidungen herbei. Geschlossene Fragen ist das Gegenteil von offenen Fragen. Geschlossene Fragen können nämlich nur mit Ja oder mit Nein beantwortet werden. Als Beispiel hier ganz kurz. Herr X, haben Sie da schon entsprechende Erfahrungen gemacht? Ja oder Nein? Herr X, sind Sie damit zufrieden? Ja oder Nein? Herr X, setzen Sie so etwas aktuell bereits ein? Ja oder Nein? Der Informationsgewinn ist meist recht spärlich, doch du kannst dadurch auch folgende Möglichkeiten einsetzen. Herr X, Viele unserer begeisterten Kunden sagen, dass sie unser Produkt oder unsere Dienstleistungen aus den Gründen XY, hier sagst du einfach einen Kernnutzen, ein paar überwältigende Vorteile, unsere Dienstleistung oder unser Produkt XY aus den und den Gründen benutzen. Herr X, wären das auch Gründe, die in Zukunft für sie wichtig sind? Das ist praktisch die Möglichkeit, wie du mit geschlossenen Fragen dahin gehen kannst. Mal hier kann der Kunde mit Ja oder Nein antworten. Die zweite Methode ist die Entscheidungsherbeiführung durch Suggestivfragen. Diese Fragen können nur mit Ja beantwortet werden. Und du solltest sie auch wirklich nur mit Fingerspitzengefühl einsetzen, da der Kunde sich hier ganz schnell überfahren fühlen kann. Der Vorteil ist, du kannst wirklich eine ganz rasche Zustimmung des Kunden einholen. Beispiel, Herr X, wenn Sie Ihr Lager neu einrichten, dann wollen Sie doch sicherlich auch gleich Arbeitskosten mit einsparen. Herr X, wenn Sie XXX einsetzen, dann wollen Sie sicherlich dass diese oder dies leicht steuerbar ist. Gehe ich der Richtige meiner Annahme? Achtung, hier können ganz leicht und ganz schlimme Anfängerfehler passieren. Wenn dein Gesprächspartner interessiert wirkt, dann solltest du nach einem Präsentationstermin fragen oder gleich verkaufen. Wenn der Kunde erstmal mehr über dein Produkt lesen möchte, dann kannst du nach seiner E-Mail-Adresse und weiteren Daten fragen. Allerdings lauert hier eine Falle, in welche sogar schon langjährige Verkäufer noch tappen. Denn warum braucht der Kunde noch mehr Informationen? Was ist ihm noch nicht klar? Frage ganz genau nach, bevor du dem Kunden irgendwelche gewünschten Informationen zuschickst. Du solltest nämlich vor allem wegen eines Abschlusses nach der aktuellen Adresse des Gesprächspartners fragen und nicht um ihn ein paar Informationen ohne Kauf davonkommen zu lassen. Erst mit einer Kaufzusage solltest du alle Unterlagen und Informationen vorbereiten und deinem Kunden zuschicken. Auch wenn es um einen Termin geht. Schicke vorab nur notwendige Informationen, die den Termin betreffen und mache klar, wie wichtig es dir ist, dass du gleich alle aufkommenden Fragen beantworten kannst. Der richtige Abschied. Zum Schluss eines Gesprächs bedanke dich bei deinem Gesprächspartner. Für seine Zeit, für sein Vertrauen. Gratuliere ihm für die richtige Entscheidung, mit dir einen weiteren Schritt zu gehen. Der Kunde hat sich viel Zeit für dich, für deinen Anruf genommen. Deswegen solltest du dich beim Kunden freundlich bedanken und einfach einen seriösen Eindruck hinterlassen. Du kannst das gesamte Gespräch nochmal mit eigenen Worten zusammenfassen. Dabei solltest du dich jedoch wirklich kurz fassen, wenn der Kunde zufrieden ist. Dann hast du nämlich mit deinem Telefonmarketing-Leitfaden alles richtig gemacht. Und darauf kannst du stolz sein. Tipp Nummer 6. Telefontraining-Übungen. Bevor du Kunden anrufst, solltest du einige Telefontraining-Übungen durchführen. Mit diesen Trainingseinheiten baust du Selbstbewusstsein auf. Der Kunde merkt es sehr schnell, wenn du unsicher oder schüchtern wirkst. Kunden kaufen aber nur von Siegern. Deswegen solltest du dir einen Telefontraining-Leitfaden ausdenken. Du kannst dir hier zum Beispiel verschiedene Fragen auf einem Blatt Papier notieren. Diese Fragen kannst du dir selber dann laut vorlesen. Mit dieser Methode trainierst du außerdem deine eigene Stimme, deine Überzeugung in deiner Stimme und du kannst deine Tonlage insgesamt verbessern. Beispiele für Gesprächsanfänge Du kannst zum Beispiel verschiedene Gesprächsanfänge aufschreiben und dann einzeln durchsprechen. Einige Beispiele hierfür wären, einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter XY von der Firma XY. Spreche ich gerade mit Herrn Schneider? Oder Guten Tag Herr Schneider, mein Name ist Peter XY. Ich rufe von der Firma XY an und habe eine Frage an Sie. Außerdem kannst du verschiedene Einwände der Kunden durchspielen und diese selbst auch schon beantworten. Hier noch ein paar Beispiele für Abschiedsfloskeln. Fragst du dich manchmal, wie du das Ende des Gesprächs korrekt einleiten kannst? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Bereite dich hier wirklich gut auf den letzten Eindruck von dir vor. Der Kunde muss merken, dass er es hier mit einem seriösen und zuverlässigen Verkäufer zu tun hat. Erst fasst du zusammen. Du hast im Laufe des Gesprächs wichtige Notizen gemacht. Jetzt kannst du diese Informationen und Notizen laut vorlesen. Vielen Dank, Herr Schneider, für das wirklich freundliche Gespräch. Ich werde mich dann am XY um XY Uhr wieder bei Ihnen melden. Ein anderes Beispiel könnte lauten... Herr Schneider, ich bedanke mich bei Ihnen für das angenehme Telefonat und wie von Ihnen gewünscht werde ich die wichtigen Vertragsunterlagen an Sie verschicken. Spiele diese Situationen mehrmals durch und sprich alle Sätze laut aus. Mit diesen Übungen wirst du an Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein gewinnen. Außerdem kannst du deine Stimme betont freundlich einsetzen. Je öfter du diese Übung durchführst, desto besser wirst du im Umgang mit deinem Kunden. Arbeite immer wieder an deinem Telefontraining-Leitfaden und freue dich über immer mehr zufriedene Kunden. Und jetzt der siebte Tipp. Ein letzter Schritt zum Telefonsieger. Niemand wird im Verkauf Karriere machen, wenn er nicht Selbstvertrauen und Ausdauer besitzt. Neben der gegenseitigen Verstärkung von Selbstvertrauen und Ausdauer ist das Resultat auch ein erhöhtes Selbstbewusstsein. Sei nicht zu starr in deinem Planungskonzept und komme ins Handeln. Passe lieber nachher Dinge an, als dass du alles sofort perfekt machen möchtest. Denn... Perfektion ist der Feind allen an anfangs. Nochmal, Perfektion ist der Feind allen an anfangs. Konzentriere dich immer darauf, das Richtige zu machen, nicht darauf das Falsche um jeden Preis zu vermeiden. Denn Vermeidungsmenschen sind gleich Misserfolgsmenschen. Lerne Fehler bei dir und anderen Menschen einfach zu akzeptieren. Mäßige Erfolge sind außerdem oft schädlicher als eindeutige Misserfolge. Misserfolge mindern nicht die Experimentierfreude, sondern helfen dir, dein Handeln zu hinterfragen. Mäßige Erfolge laden dich leider nicht unbedingt dazu ein, sich zu fragen, wie man erfolgreicher sein könnte. Somit bleibst du immer unter deinen Möglichkeiten. Und das verstehen wirklich leider viele nicht. Und das, obwohl genau hier deine Chance liegt. Und jetzt wird es Zeit, in unseren Siegerbereich zu kommen und endlich so richtig durchzustarten. Du bist es satt, dass du nicht genug Kunden bekommst. Du bist es satt, weniger zu verdienen, als du dir wünschst. Du bist es satt, deine Zeit mit unmotivierten Kollegen und Kolleginnen zu verbringen. Du bist es satt, ein 0815-Leben zu führen. Wir auch. Und genau deshalb gibt es VertriebsWiki. Genau deshalb helfen wir dir auch, ein Leben zu führen, wie du es willst. Und klar, das ist nicht ganz ohne Eigennutz. Wir haben es satt, dass es so viele schlechte Verkäufer da draußen gibt. Egal ob im Sportgeschäft, im Porsche-Zentrum, irgendwo. Wir sind denen schon überall begegnet. Verkäufer, die einfach nicht verkaufen können. Verkäufe ohne Begeisterung. Aber hey, so jemand willst du doch nicht sein, oder? Entscheide dich jetzt, dich zur Spitzenklasse zu entwickeln. Entscheide dich jetzt, ein Sieger zu sein. Und komm, vertriebswiki.com, das ist unsere Seite. Im Bereich Kurse gibt es ganz sicher was für dich. Komm und wär ein Sieger. Denk immer an deinen Sieg. Sei immer ein Gewinner.